0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estivemos aqui algumas semanas sem gravar em que parece que muita coisa se passou na NBA, tivemos o fim de semana All-Star haveremos de falar sobre isto mais à frente no episódio e passou tanto tempo, tanto tempo tanto tempo que o, os próprios Clippers já não são o que eram, portanto achas que esta mudança era uma uma lavagem de cara que já se justificava ou, ou vem numa estratégia ainda maior que vai acabar por incluir também a mudança de pavilhão.
0: Eu acho que sim, acho que isto é um pronto um primeiro passo nesta nesta mudança que o Steve Ballmer tem pronto tentado impor aqui nos Clippers, que é um bocado tentar pronto torná-los pronto é esta tentativa de criar uma identidade própria que tem sido sempre complicado para os Clippers, não é? São sempre vistos como a outra equipa, os outros, e pronto, e eles querem um bocado ser vistos uh, desta forma diferente, a mudança de pavilhão é um desses passos, esta mudança de branding uh, também é outro. Até cheguei a ouvir, acho que foi no Reddit que ouvi alguém sugerir que até podiam ter mudado uh, totalmente, uh, mudar ainda mais, e podiam mudar de nome. Uh, de nome, não de Clippers, mas uh, mudarem-se para o California Clippers. E eu, como fã de coisas nerds e super-heróis, sou a favor da aliteração. Portanto, acho que seria assim um passo ainda extra uh, nessa mudança. Mas acho que, de um modo geral, tudo o que os Clippers consigam fazer no sentido de criar uma entidade própria que não seja só a outra equipa uh, à qual ninguém liga porque existem os Lakers é sempre um passo na direção certa, mas, deve ser dito, hum, todas estas mudanças de imagem de marca, a saída do pavilhão é importante, tudo isto são bons passos nessa direção, mas claro que nunca vão ter, e é um bocado injusto porque os Clippers nisso têm um, um salto extra a fazer do que qualquer outra equipa em franchise mais pequenos, que é os Clippers vão ter de ter algum sucesso como equipa para começarem a ter esse respeito separado, chamamos-lhe assim, como equipa. Um, e para já, pronto, têm tido, já tiveram algum, mas um, estão claramente a almojar. Não, não acho que seja necessário ganharem um título para terem respeito, mas, por exemplo, se conseguissem chegar a algumas finais, aí sim já poderiam começar a ter um bocado uma história própria sobre a qual se basearem e não apenas aqueles que tentam criar um canto na terra dos Lakers.
1: Eventualmente poderemos falar disso um bocadinho mais à frente, mas antes, até para pequenos tópicos, novos equipamentos apresentados. Gostei, até, até gosto bastante. Novo logótipo ou novo símbolo, emblema, odeio. Parece uma, parece uma marca de, de cruzeiros. Sim. Ah, as
0: velas, aquilo que é suposto serem as velas, parece andares de um cruzeiro. Foi um. É um bocado estranho que no meio de toda a fase de design, porque aquilo é suposto serem velas. Se olhares com atenção vê-se que é suposto serem velas vistas de frente. Só que não é totalmente óbvio à partida. Eu tive, de literalmente, eu tive um bocado, sabes, aquelas ilusões de ótica que tens de treinar o teu olho para ver a outra coisa. Eu, literalmente, tive de treinar o meu olho para, espera, isto não é um cruzeiro que eles são velas. Não é um cruzeiro que eles são velas. E depois lá consegui ver as velas. E quando é preciso fazer isso, é estranho que no processo do design, ninguém tinha dito malta, isto parece um cruzeiro, tipo, parece uma marca de, de cruzeiros é, é estranho, mas nem concordo é, mas
1: agora fiquei com um bocadinho apanhado de surpresa mas no, eu estou vendo no, no, no site da NBN muitas vezes que eles fizeram eles dizem que é de facto um navio, não é suposto ser um navio sequer?
0: É suposto se ser um navio clipper um clipper antigo, era aqueles que têm aquelas velas, pronto, largas, tipo, não é bem tipo caravela, mas uh, algo nessa onda aquilo é suposto se ser umas velas à frente, se okay. aliás... Se olhares bem com muita atenção para o logo, aquilo é suposto serem umas velinhas, até tem assim aquela coisa arredondada de lado, só que é tão subtil que numa primeira olha dela parece simplesmente um cruzeiro com vários andares.
1: Assim, desde o do Cruzeiro dos Clippers até o robô a ler um livro no logotipo dos Bulls, não sei qual delas é que será mais interessante <risos> para termos aqui os tempos.
0: Mas deve ser dito em relação aos jerseys. De facto eu gosto, e gosto acima de tudo da... é estranho porque é estranho dizer que aquilo que eu gosto é aquele que parece mais mortiço, mas o... este azul seco, escuro que eles usaram é muito interessante gosto imenso é. do... do azul, o tipo de azul que eles escolheram é muito interessante, embora seja não sei se é propositado ou não o que interessa é, é um bocado mortiço como, como cor, não é só uma cor marcante, como sei lá, por exemplo, o Jornat é tipo aquele roxo, azul bebê, aquela coisa muito marcante. É o contrário, é subtil, mas é um tipo de azul que eu gosto muito. Por isso, de todos estes três novos jerseys, gosto de um modo geral, mas o azul eu acho especialmente cool.
1: Concordo contigo, não compromete, é como, é como o preto. É Última coisa uh, que vai acabar por acontecer a mudança de pavilhão. Eu percebo ao um, um encontro um bocadinho daquilo que tu disseste há pouco também de, de mudar a cara e de conseguir finalmente fazer. O, a separação dos Lakers mas sinceramente acho que os Clippers têm mais a perder com sair de, de downtown de Los Angeles do que a ganhar não sei se vou se, se, se tentar explicar isto de outra forma como ponto de atração turístico sobretudo de ponto de atração turístico é muito mais importante estar ali no centro do que ir para um, uma zona de Los Angeles que por si só já é, já é um terror chegar lá, uh, que pode não valer tanta pena. É claro que estamos aqui, a, a, a mínima das preocupações deve ser o atrair gente de fora e, e não aquilo que realmente te interessa, que é ter uma, uma falange de adeptos que realmente faça a diferença. Uh, ainda assim, e depois não podemos esquecer também, já agora, de mesmo os próprios contratos com, com a, neste caso, a Cripto Arena, acaba por ser muito importante que há. Ah, de, estão, estão destinados a usar sempre o, o balneário uh, que não tem tantas condições como o dos Lakers, esse tipo de coisas. Mas ainda assim, de um ponto de vista... Não vou chamar-lhe egoísta, mas acho que neste momento tem mais a perder do que a ganhar.
0: É, eu não sei, eu percebo o que quer dizer, mas por outro lado, é, a única razão... É,
1: tipo... Deixa-me deixa tentar explicar isto já agora de outra forma. É como se a segunda circular é, neste momento... É, Bom, isto não estamos a falar de futebol, estamos a falar de clubes, portanto também podem ser basquetebol, portanto Ricardo Brito Reis, se nos estiveres a ouvir, não te, não te cães, mas é como se agora a segunda circular era demasiado pequena para, para dois grandes. Portanto, o Sporting, que tecnicamente está na sombra do Benfica, agora decide ir para Torres Vedras.
0: Eu percebo, claro que, embora as dimensões americanas tornam a comparação Torres Vedras Uh, justa mas numa comparação proporcional seria mais tipo Lumiar se me faço entender, ou seja é mais fora do centro mas não assim tanto, claro que em Los Angeles uh, se, o Lumiar fica a duas horas de distância porque Los Angeles é gigante portanto o tempo no sentido prático sim, mas Torres Vedras é uma cidade completamente diferente é uma zona diferente do país é tudo diferente, eles ali ainda estão que na zona de onde são originários. São só mais longe, só que como Los Angeles é essencialmente quase como um país em si mesmo, tudo fica maior, tudo é mais distante. Portanto, ou seja, é um bocadinho aquela coisa entre a realidade prática e a realidade na cabeça. Dito isso, se houvesse, eu estou em querer que se houvesse outro espaço na Downtown. Que não fosse ao lado igual, ou seja se houvesse outro espaço dentro de uma zona mais central de Los Angeles para meter um pavilhão eu estou a crer que eles teriam metido aí mas Los Angeles tipo não é um sítio, não é o sítio mais fácil de arranjar um espaço para um pavilhão assim do nada né? um, porque não te esqueças que pronto os outros dois estão na segunda circular mas estão nos seus sítios, estão em sítios separados diferentes, ambos centrais QB, mas uh, já estabelecidos um, se os Clippers conseguissem meter um, um estádio que fosse só um bocadinho mais à frente na rua uh, e coisa, é possível até que o tivessem feito. Dito isso, eu acho que não há muito... A única razão para os Clippers, na minha opinião, não quererem ganhar a sua própria identidade é se houvesse um baque financeiro muito grande por estar a ficar mais longe. E eu não estou em querer que haja Acho que os fãs que são mesmo fãs dirige, vão continuar a dirigir-se ao estádio de qualquer forma. Acho que podem ganhar novos fãs por estarem numa nova zona. Uh, e até os próprios Clippers têm feito esse esforço, se vai resultar ou não, vamos ver. Mas têm um bocado feito esse esforço de hum, estabelecer-se como a equipa dos, dos desfavorecidos, não é? Tipo, Lakers é para os ricos, para os ricaços, para as celebridades que têm dinheiro para pagar uh, 200 milhões tipo, <risos> por um lugar. E nós vamos para uma zona que normalmente não leva, não tem estas coisas, não tem direito a tanto entretenimento e até eu sei que os Clippers, por exemplo, já fizeram muitas iniciativas de... dentro das comunidades. Tipo, foram dentro da comunidade onde o pavilhão vai estar, antecipadamente, eles foram tipo, às escolas, oferecer bolsas, oferecer mochilas com as cores dos Clippers. Se calhar vão ter de reoferecê las todas porque mudaram logo, mas uh... eles têm feito esse esforço. Para tentar criar raízes nesta nova identidade. Um bocado o inverso do que aconteceu com os Warriors, que era a equipa de Oakland, era a equipa da zona da Bahia mais desfavorecida, e, e transformaram-se oficialmente em a equipa de Silicon Valley em São Francisco, que é a cidade mais cara do, de todo o país. Mas eu acho que é um bocado isso que os Flippers estão a fazer, que é não há maneira de conquistar, eles nunca, 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 mesmo, uh, claro, se, se isto acontecer durante 30 anos, mais tarde ou mais, uh, mais, tarde ou mais cedo, o legado histórico acaba por desmerecer Mas tão cedo não vai acontecer a cidade de Los Angeles passar a ser outra equipa. Não vai acontecer. Uh, mesmo, por exemplo, em New York...
1: Eu acho que nunca onde, vai acontecer.
0: Nunca vai acontecer. Opa, o que eu estou a dizer é nunca digas nunca, por exemplo, sei lá, se durante 30 anos os Clippers ganharem tipo 4 títulos e forem a finais constantes e os Lakers se tornarem -se uma equipa de fundo da tabela, não vai acontecer, mas vamos dizer que isso acontece. Ao fim de algum tempo, os miúdos novos não têm memória do que é ser, do que é Lakers com, no topo, não é? Mais tarde ou mais cedo, isso acontece. Mas, uh, médio, mas eu não acho que isso vai acontecer. Um, e seria muito, muito, muito complicado se não mesmo impossível Uh, os Los losangelinos passarem a ser de outro clube um bocado como em Nova Iorque tiveste vários anos com os netos a serem melhor que os Knicks e não mudou nem um bocadinho uh, a afinidade da cidade em relação aos seus clubes uh, é o que é um, e Los Angeles acho que será mais difícil ainda porque os Los Angeles ainda por cima considerando que os Los Angeles Lakers têm esta cena bizarra que tentado Uh, pós saída do Kobe, tem estado numa sequência muito má uh, como clube já há algum bom tempo, e no entanto, no meio disto tudo, lá pelo meio, conseguiram ganhar mais um título. E os Clippers, não? não é? É... Mesmo nos altos e baixos dos anos de LeBron, no meio daquilo tudo, têm mais um título. E os Clippers, que têm sido muito mais consistentes nesta fase, não é? Tipo, nestes últimos 10 anos, os Clippers são muito mais consistentes a nível de qualidade do que os Lakers. Mas nenhuma final tem. E os Lancas têm um título. Portanto, nada disto ajuda. Portanto, de como eu acho que... Eles, não, eles sabem que nunca vão conseguir conquistar Los Angeles Central, a cidade, o coração de Los Angeles. Eles vão ter de tentar conquistar a periferia. E confiar que os que já eram fãs não vão ter assim tanta dificuldade. E até porque eu, por acaso, não sei ao certo como é que é a realidade a minha geografia de, de pavilhões tu saberás melhor que visitaste vários uh, não sei como comum é teres pavilhões de franchise da NBA um pouco mais fora de downtown, ou seja, que dê um bocadinho mais de trabalho a lá chegar do que o normal tu como já visitaste uma série deles não sei se me sabes dar uma realidade disso, se é assim tão fora do comum as pessoas terem de ir para longe do centro para ver um jogo ou não
1: os Warriors era longe do centro Os Sixers nunca vi Mas passei por lá uh, Também há é um pouco mais no sul Junto a Autostrada, Mas junto, tem a vantagem de juntar uh, O estádio da NFL e também O de, um, o de baseball no, Os próprios Bulls Não é? provavelmente no centro Apesar dos, dos transportes serem bons Acho que em Los Angeles Aqui a maior, a maior dificuldade Será mesmo uh, É uma cidade muito extensa Portanto, o, o, se, fosse, se fosse em Boston estar longe da downtown não há grande problema porque Boston vais de uma ponta à outra a pé sem, sem grande dificuldade em Los Angeles não consegues ir quase de um quarteirão a outro a pé porque cada quarteirão tem uma dimensão enorme aqui, no caso dos, dos Clippers para mim o que poderá ser uma vantagem é fica muito perto do, do SoFi Stadium portanto, a partir daí eu, há bocado como estavas a dizer que não é assim muito, muito fácil encontrar um lugar na downtown para, para de repente construir um pavilhão e na minha cabeça está prestes a fazer a piada do, bom, mas o Silvio pode perfeitamente comprar o parque de <risos> dos Dodgers <risos> e, e mete ali o pavilhão ao lado do estádio de do do beisebol e de repente ganha uma uma massa adepta que pelo menos pelo hábito já está habituada a ir ali, ver os Dodgers durante anos e anos e anos, mesmo que muitos sejam adeptos dos Lakers e depois de repente no mesmo destino têm uh, os Clippers aqui é certo que os Rams também mudaram há muito pouco tempo mas já se começa a ganhar uma tradição de ir para ali e, ao contrário do beisebol, a temporada da NFL começa em setembro, acaba, se tudo correr bem, no início de fevereiro, portanto, é com com a NBA, portanto, haverá dias, eventualmente, em que haja domingos com jogos à 1 e depois às 8 e isso poderá já ser suficiente para haver essa, esse diagrama de Venn, de adeptos NFL e NBA cruzados.
0: Exato, e deve ser dito uma coisa que é, um, isto é algo, eu não te vou dar novidade nenhuma porque obviamente tu estiveste lá, mas devo dizer que fiquei absolutamente chocado, uh, um bocadinho bastidores aqui, uh, tanto eu como tu somos uh, fãs de um site que é incrivelmente lo-fi, mas super viciante, que é o Sporkles, uh, e gostamos muito de fazer lá os quizzes, e eu Uh, pronto, gosto de fazer quizzes sobre a grande assim, muitas vezes também gosto de fazer quizzes de geografia. É um tema também que tento, tento fazer muito. E uma vez um quiz que era cidades uh, dos Estados Unidos por, por população. E eu comecei a meter as maiores, né? tipo as básicas. E aquilo era o tipo 50, ou coisa assim do género, se não me engano. E dia eles iam metendo as cidades nos seus lugares, né? tipo ordenadas por população. E uma das primeiras que eu me lembrei foi Boston plenamente convido que ia ser tipo top 10, pelo menos. E era 25. E fiquei completamente chocado. Eu tinha uma ideia de Boston completamente errada do que a cidade é. Na minha cabeça, Boston era gigante. Tinha uma população de milhões, tal como Chicago. Por exemplo, eu, na minha cabeça, Boston era estilo Chicago. Muito grande. Não ao nível de Nova York e Los Angeles, porque nada é. Mas nessa lógica, a nível de gente, e fui completamente apanhado de surpresa por Boston ter comparativamente pouca gente e a nível, e depois quando fui perceber, mas Boston não é muito grande, o que é que acontece? É uma cidade desértica, depois fui ver as áreas das, das, das cidades e estava agora aqui a reconfirmar só para ter a certeza, mais uma vez Boston é comparativamente muito pequeno em relação a é imensas possibly... outras...
1: Mas aqui tens, <risos> de, tens de perceber exatamente o que é que é a periferia, do, quais são as, as, as fronteiras de Boston, né? sobretudo... Se pensares tudo o que está a, a norte do rio Charles já não é Boston, já é Exato. a zona de, de Harvard, do MIT, eh, portanto, se excluíres isso, e depois tens a parte de South Boston, se ainda é Boston, se não é, se... Portanto, mas o, o coração de Boston, eh, podes dizer que o Fenway Park está eh, na ponta ocidental de Boston e o, o Tidy Garden está na ponta oriental de Boston. De um a outro, de uma ponta à outra, faz a pé tranquilamente e é bastante mais, podia estar a fazer essas contas em vez de estar aqui a, a fazer estimativas mas é bastante mais curto do que do saio da luz ao lado. portanto de facto a parte, a parte nuclear de Boston é bastante pequena
0: Sim, sim, é muito pequena e também Miami também é uma primeira de surpresa, também jogou que é que fosse enorme e também não é, não é assim tão enorme, é relativamente pequeno Miami tem menos pessoas que Lisboa que era algo que eu nunca pensei que fosse uma realidade, tipo, nunca, nunca passou pela cabeça. Mas pronto, era só, foi um pequeno à parte quando disseste isso de Boston de ser relativamente curto, porque eu não sei até que ponto é que toda a gente sabe uh, que é o caso. Porque acho que muitas pessoas, como Boston é uma grande cidade, é um grande mercado, presumem maior e com mais pessoas. Uh, e pronto, e não é assim tanto, porque por, depois há outras cidades aqui, Hum,
1: não digas, porque, não digas, porque a grande conclusão desta conversa é que assim que acabarmos de gravar eu por acaso tenho outro episódio para gravar logo a seguir mas assim que hoje acabar de gravar o que tenho para gravar, eu vou à procura do Sparkle desse quiz para ver o que consegue ok, então é que não vou dizer mais
0: e já agora, uh, um conselho porque é o, o que eu tenho mais viciado uh, e juro que a seguir esta tangente vai acabar e vamos voltar a MBA, mas uh, aconselho-te a ti, este Sparkle, aconselho a qualquer pessoa que acha que conhece geografia norte-americana isto para dizer, eu comecei no Sporkle o, o, o que eu gostava mais de fazer era o dos dizer os 50 estados, que lembrar estar lembrado dos 50 estados norte-americanos.
1: Ao final e 17 algum... é um recorde.
0: Exato, ao final de algum contato tornou-se demasiado fácil. Então comecei a colocá-los nas, nas áreas, nas geografias. Comecei a fazer aquela em que colocas o estado um de minefield. Geografia. E depois há um em que podes fazer sem as fronteiras e que tens de acertar a área geral mas há um em que podes fazer skip, ou seja, podes fazer tipo puzzle, primeiro mete Califórnia, mete Texas, mete todas as à volta, acho que sei de certeza onde é que ficam, Montana, e formas à volta, e depois vais começando a pôr por dentro, mas depois descobri um em que nem essa vantagem tens, tens de fazê-los todos à primeira, à medida que vão entrando, ou seja, tens de ir acertando no sítio onde eles estão, sem fronteiras, sem skips, sem nada, e pela ordem random em que eles aparecem. E pode aparecer um estado que ajude, mas já aconteceu em que começa tipo com Missouri e tens de acertar oh, esse tipo de coisas, né, Arkansas e Nebraska e tens de acertá-los a olho e é o que é. Aconselho muito, é incrivelmente frustrante, mas fixe, já consigo fazê-los de um modo geral sempre à primeira, mas é um bom desafio para quem quer perder o juízo durante uma, algum tempo
1: para pessoas que realmente querem contribuir para a produtividade do país. <risos> Exato, Olha, exatamente. Voltando aos Clippers e, e entrando aqui no segundo tema, de te facto uma das coisas mais importantes, e eu concordo contigo, é, é preciso que os Clippers comecem a ganhar para, para fazer a diferença. Os Clippers, neste momento, depois daquele arranque muito desubiante e mesmo da chegada do James Harden, que não começou da melhor forma e depois de repente parecia já eram um, um peixe na água, Clippers neste momento tem o quarto melhor registro do Oeste, 37 vitórias, 19 derrotas. Os Nuggets, terceiro com 39, 19. E os Timberwolves e o Thunder, duas surpresas eh, comparado com as expectativas que havia no início da época, ambos com 40, 17. Eu diria que eh, o filme era a Oeste, nada de novo, mas neste momento a Oeste nada de certo. Porque é muito difícil perceber verdadeiramente o que é que poderá acontecer eh, nos playoffs com estas. Eu diria que 10 equipas que podem se me dissessem que qualquer uma destas 10 equipas chegavam às meias finais de conferência eu não me surpreenderia
0: Sim, eu acho que sim eu acho que a única ressalva que eu ainda faço, e não é só aquela questão de respeito, é mesmo uma questão também de como eu vejo jogar, na minha cabeça eu continuo a ver uns, uns nuggets na final de conferência ou seja, continuo a achar tipo do jogo que vejo jogado, não obstante o registro não transparecer esse domínio, chamemos-lhe assim, uh, continuo a achar que os Nuggets são a melhor equipa. Não por muito, mas são. Para, na minha cabeça, a melhor equipa. Mas, se me dissesse, diz qual é a outra equipa que vai à final de conferência com os Nuggets, eu neste momento não tenho uma resposta. É muito possível que, por uma questão de veterania dos jogadores, se não tanto da equipa, talvez os Clippers. Uh, e até porque os Clippers são um bocado eu acho que os Nuggets e os Clippers representam um bocadinho as duas formas, modelo de construção de uma equipa forte na NBA moderna, que é os Nuggets, o protótipo de uma força no interior, um base, uma força no exterior que joguem à volta dessa força no interior e depois shooters à volta para, para complementar esse jogo de pick and roll e alternação de domínios Neste caso seria Jamal Murray e Nikola Jokic. Mas, ou seja, há equipas que se formam nesse modelo. Não é? Tipo um, um centro de pick and roll e shooters à volta. E depois há equipas que se, que se constroem. Clippers é um exemplo. Boston é outro. Em que é, vamos simplesmente arranjar todos os wingers melhores do mundo. Uma equipa cheia de jogadores que conseguem criar um, cada um por si. E ser uma coisa mais fluida, mais dinâmica. Mais sem necessariamente uma referência no exterior ou no interior. Em que simplesmente a bola circula. E, Pessoas diferentes vão a subir o jogo em alturas diferentes. É um bocadinho essa lógica mais dinâmica. E sempre, claro, com uma defesa bastante razoável atrás, porque sem uma defesa, pelo menos aceitável, não se faz muito. E eu acho que, nesse sentido, talvez escolhesse os Clippers, mas eu literalmente vejo um possível caminho para qualquer uma destas. Os Timberwolves têm uma excelente defesa e jogadores com capacidade de decidir. Os Standard têm estado incríveis e, francamente... Acho que, nesta altura do campeonato, a única hipótese de não haver um terceiro MVP para o Jokic é se o Standard, por exemplo, acabarem primeiro uh, na conferência com o Che Guevara Alexander a jogar da maneira que tem estado. E, até pela surpresa, é possível que queiram dar o MVP a ele, entre aspas, para ser diferente. Um, embora, neste momento, o meu voto fosse para o Jokic ainda assim. E depois, qualquer uma destas, uh, tens equipas como os Suns, que têm tanto talento, pessoalmente nas estrelas, que nunca podem ser descurados os Pelicans que são uma equipa super estranha em que tanto jogam tanto dão enormes dificuldades a equipas muito fortes quando de repente quebram contra equipas que não faz sentido nenhum e simplesmente deixam de conseguir lançar uh, os Kings que só atacam mas às vezes resulta os Mavericks que tens o, o Doncic a jogar de uma forma absurda e quando têm um bocadinho de ajuda ganham a, a qualquer uma equipa e neste momento dissemos uma série de equipas e ainda não dissemos pronto, os outros dois que lá estão aqui naquela bulha pelo Play-In, que é os Lakers e os Warriors, que francamente eh, não vejo agora isto a ser muito diferente do que vai ser porque abaixo dos Lakers e os Warriors depois é Jazz, Rockets, Grizzlies, Blazers e Spurs, tudo equipas que nesta fase do campeonato têm mais, uh, têm mais interesse em perder que ganhar. Mas qualquer uma destas dez até mesmo os Warriors, com todos os problemas que têm tido, nunca se sabe até mesmo os Lakers, com todas as inconsistências que têm, se tens Labroni e tens AD e se ambos estão saudáveis, podem ganhar a qualquer equipa. E portanto nisso concordo que é, a ter de escolher escolheria Nuggets Clippers para uma final de conferência, em sendo possível a nível de matchups né tipo Claro que se, se ficarem Nuggets e Clippers em segundo e terceiro, obviamente deixa de ser essa a minha previsão, mas de resto acho mesmo que há caminhos plausíveis para qualquer uma destas outras nove equipas para além dos Nuggets que eu considero favoritos
1: Muito bem Olha, eu tenho vi um total de dois segundos aliás, vi um total de zero segundos não sei porque cheguei aos dois segundos de, de fim de semana All Star Obviamente que agora preciso de dormir todos os minutos que consigo apesar de, de desta nova visita já, já andar nas oito horas por noite mas uh, não sinto que tenha perdido nada de especial. E acho que pessoas que nem sequer estejam nestas, nesta situação, uh, se não tivessem visto, também não sentiam isso. Acho que o jogo, uh, pronto, uh, passou-se a barreira dos 200 pontos, era algo que já vinhamos a, a antecipar há algum tempo e que talvez seria até um dos pontos de, de maior curiosidade para algo que há muito tempo deixou de ser um jogo. Não vou falar necessariamente dos concursos de sábado, porque, em princípio, não dá para mudar muito e inventar mais, e se calhar o, o truque aí até é inventar o mínimo possível, mas vês algum caminho que possa salvar o fim de semana ao estar, porque com incentivos e... Ou seja, nos últimos anos só mesmo o incentivo de ser uma homenagem ao Kobe Bryant é que mudou esta, esta tendência negativa de cada vez menos interesse e cada vez menos jogo cada vez mais um, um showroom de, individual de cada um dos jogadores que acaba por uh, não valer a pena
0: Sim, eu acho que pronto antes de entrar no jogo em relação ao All-Star All Saturday uh, vou só fazer o meu pronto a minha pequena ressalva que é acho que não há acho que não há muito a mudar e acho que um, Está, está bem como está, não estando incrível. E uh, acho que a ideia de pôr o concurso de triplos no fim, eu percebo o instinto, mas não faz sentido, porque a grande questão é, os triplos são consistentes. Os triplos são consistentemente interessantes. Não são sempre incríveis, não são sempre emocionantes, mas são consistentemente interessantes. Ou seja, não nos iludem. Eu acho que as pessoas estão a confundir não nos com ser incrivelmente entusiasmante. Não nos iludem. Os triplos são sempre fixes. Os seu fundanços, ou são, tendem a ser uma coisa que tu não te lembras e por ser não te lembras é uma desgraça, no momento. Ou são incríveis, tu ficas super entusiasmado porque viste coisas incríveis e... Né? tipo Ninguém, uh, por melhor que o Steph Curry seja, as pessoas, quando o Steph Curry uh, ganhou o concurso triplos e bateu na altura o recorde de pontos nos triplos, falou-se durante um bocadinho e depois tipo parabéns ao Steph Curry whatever. Mas ainda hoje se recorda o Aaron Gordon a meter a, não é, tipo, a bola por baixo das duas pernas e o confronto com o Lavin e toda essa cena. Os, os, o dunk, quando é bom, é incrível. E como tal, eles uh, isso, não vai, isso não vai mudar. O problema é que o concurso de afundantes está dependente dos afundantes serem bons. E há um limite do que o corpo humano consegue fazer. Não, é? tipo, não há assim uma margem de manobra eterna para que quantas coisas diferentes é que consegues fazer enquanto estás no ar com a bola e eles depois são um bocadinho penalizados que é, se tentam fazer uma coisa completamente absurda e diferente e falham porque é demasiado difícil, são penalizados se fazem algo que conseguem fazer e que é impressionante mas já visto, são penalizados portanto não há assim um incentivo enorme também uh, a variar mas também não acho e isto entrando no jogo que não acho que, como também já ouvi ser sugerido, que passar estes concursos para o último dia ser isso o grande baluarte do fim de semana, e passar o outro jogo para antes, que também seja uma solução, porque ninguém quer terminar, e não desprimor para o vencedor duas vezes seguidas do, do dunk contest, um All-Star Game não pode terminar com o Mac McClung. Não pode. Tem de terminar com as estrelas. Ah, e pequena parte, a cena do Steph Curry, Sabrina e Onesco foi incrível, e o Kenny Smith é um otário. Pequena à parte. <risos> Mas o jogo, como mudar o jogo? Eu não sei bem dizer que é... Eu acho que há duas coisas a ter em conta. Para já, isto é uma coisa pequena. Por pouco... Efe... Embora esse efeito tivesse a diminuir, ainda assim, acho que o Willem tem um bocadinho mais de hipótese de tornar parte do jogo interessante porque há um objetivo de pontos a chegar do que um jogo normal outra vez. Não percebo porque é que se mudou para um jogo normal outra vez. Tipo, é um bocado como... A... Para mim, mudar do Willamanding para o jogo normal como estava antes, é um bocado como aquela malta que diz o VAR falha de vez em quando, portanto não, não há razão para haver VAR. Eu, pois, mas isso só significava que ia haver mais erros ainda. Os que o VAR não apanha, não é? Tipo, e todos os outros. Tipo, para mim não faz sentido nenhum. não é tipo O VAR apanha alguns erros. Isso é melhor do que nenhum erros. Se devia apagar a todos, sem dúvida. Mas o facto da solução não ser perfeita não quer dizer que não seja melhor. Portanto, eu manteria o em demanding. Why not? Sempre ajuda um bocadinho. Em relação ao resto, eu acho que a grande razão, há muitas razões para o jogo e não é falta de competitividade dos jogadores. Eles, se tivessem calibrados para isso, poderiam-se motivar mais. É também importante compreender que Embora obviamente os jogos ao Star Game eram mais competitivos antes, mas não eram tão mais como as pessoas se lembram que eram. Há a malta que tem essa ideia de que eles andavam ali às cabeçadas uns aos outros a tentar ganhar o jogo, tipo, eram mais competitivos? Que B, mas eram sem dúvida mais competitivos do que isto está a acontecer agora. Sem dúvida. Mas eu acho que a culpa é, em parte, dos fãs e dos mídia como um combo, que é como há 24 horas para encher para falar sobre o, o jogo não há conteúdo do jogo para encher 24 horas logo, grande parte do conteúdo é à base de legado os que vieram de antes, os que estão agora, em que lugar é que estão nos rankings é sempre rankings a toda hora, quem foi melhor quem foi pior, e a melhor equipa e não sei quando, é, vive tudo da comparação porque não há conteúdo suficiente para encher 24 horas para falar sobre a NBA, ou pelo menos não conteúdo que cativa as pessoas, porque podes encher com conteúdo, com análise com mais clínica e técnica do jogo mas isso, infelizmente, ninguém quer ver. Um, e, portanto, há muita conversa de constantemente. de Lebron, Jordan, e o Karim? Esquece-se do Karim. E quem é o melhor poste Ah, cá para mim o Cheque é o melhor poste de sempre. Ah, mas será? Pronto. E é assim que sejam estas conversas. E as conversas legados levam a comparações. Comparações levam a que pessoas tentem. Porque uma pessoa, quando está numa discussão, ninguém quer estar só a dizer este é o meu favorito e este é o meu. Ok. Uh, se, to, se cada um está simplesmente a dizer uma opinião puramente subjetiva não há debate, porque simplesmente eu gosto mais disto portanto, tens de tentar tornar a discussão objetiva e ao tornares a questão objetiva um dos primeiros fatores numa comparação que vão surgir é títulos títulos, 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 títulos. e isso, essa tendência que tem acontecido nos últimos anos de ou tens um título ou nem vale a pena falar sobre ti uh, acho que mudou um pouco o modo como a NBA funciona de um modo geral. há ah, tens muito mais jogos da temporada regular que são jogados a meio gás porque as pessoas têm de estar em condições físicas para os playoffs. Uh, os jogadores são descansados e toda a questão do load management, bem, dessa coisa, são descansados de lesões e as lesões são tratadas com muito mais calma e os jogadores não jogam com lesionados porque têm de estar em condições para os playoffs. E jogos de exibição como o All-Star Game não são vistos como importantes porque as pessoas que estão, que estão interessadas é em preparar-se para os playoffs. Porque quando metes na cabeça às pessoas que não és ninguém, a não ser que tenhas um título, isto é o que vai acontecer. Tudo o que não seja o foco completo num título, as pessoas não vão gostar. Um, e as pessoas gostam muito de dizer ah, gosto de ver competitividade, gosto de ver competitividade, mas se a pessoa a ser competitiva uh, garante de que se tivesse um All-Star Game em que tivesse um jogo em que, vamos dizer, que estava o Harden de um lado e o Embiid de um outro e eles estavam-se a desenhar, davam tudo nos All-Star Game e não sei o quê. Garante que ia haver uma falange grande de pessoas que iam dizer ah, para isto esforçam-se, mas depois quando é para ganhar um título uh, não jogam nada. Ou seja, as pessoas, tipo uh, a balança de esta coisa de jogar para o título sempre houve mas é diferente tornou-se pior, tornou-se pior acima de tudo quando a comparação de Jordan e Lebron começou a ser tão frequente e porque o grande argumento do Lebron é aquela perfeição nas finais, chamemos assim, e o número de títulos tornou-se uma conversa tão gigante que mais ninguém, eh, não, se, não, não é permitido a mais ninguém interessar-se por mais nada que não seja títulos, 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 títulos. Isto é o que vai acontecer, porque... Tu tens jogadores como Barclay e Reggie Miller, por exemplo, que no seu tempo eram estrelas, jogadores que eram venerados, né? jogadores que toda a gente tinha as camisolas e adoravam e eram tipo deuses na terra que andavam entre nós e hoje em dia seriam tratados com o mesmo desdém com que as pessoas tratam o Trae Young ou o Paul George ou alguém assim do género. Que é, jogador, ah, é fixe, mas não ganham nada portanto, para que, para que importar-me com eles? Ou seja, eu acho que isto é Uh, poderia haver mudanças e o Willemanding é um exemplo de uma coisa que para mim não devia ter mudado, mas acho que a mudança foi de mentalidade e não sei se há uma solução uh, adequada que não seja eles passarem a ver isto como uma competição saudável e não apenas como uma obsessão em ganhar títulos porque se tornas isto tudo uma construção de legado, é isto que vai acontecer, na minha opinião.
1: Muito bem. Bom, se é para ser assim, em vez de jogo, prefiro que, que se façam jogadas um para um entre os, os jogadores do All-Star. Um, cada, cada um tem a uma posse de bola contra cada um dos adversários para que a coisa torna, se tornar mais, mais interessante. Quedas. Terminamos por hoje. Podemos voltar em Março. Estamos a entrar nas alturas de todas as decisões. Estaremos cá para ir acompanhando. Um abraço para ti. Um abraço para todos aqueles que nos seguem. Até à próxima. Até a
0: próxima.
1: A próxima.